0: La única manera en la que usted podrá escapar del infierno y entrar al cielo es al creer la Escritura. Somos renacidos por la palabra de verdad. Creer el Evangelio, esa es la única esperanza del cielo, ese es el único escape del infierno.
1: Queremos darle las gracias por tomar tiempo y acompañarnos en Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Estimado oyente, el miedo a la muerte puede venir de muchas maneras. ¿Pero qué nos dicen las Escrituras? ¿Cuál debería ser nuestra perspectiva con respecto a esta? Hoy el Pastor John MacArthur, en la voz del Pastor Luis Contreras, toca un tema de muy alto valor, que es la vida eterna, conforme presente el mensaje, una voz desde el infierno, aquí en gracia a vosotros.
0: El corazón del hombre tiene temor normal. Y por temor normal no solo quiero decir que es un temor físico, creo que es una gracia común en un sentido. Creo que Dios ha incorporado su ley en nosotros, la Escritura dice eso, y esa ley nos convence de pecado y nuestra conciencia siente los dolores de esa convicción y lleva al temor y particularmente a temor de la muerte. No es solo la irrevocabilidad de la muerte, no es solo el sentido de el estado incompleto de la muerte, no es solo el hecho de que usted no quiere sufrir cuando muere. La muerte es llamada el rey de los terrores por ninguna de esas razones. La muerte es llamada el rey de los terrores porque en todo corazón humano hay un sentido de que bien podría haber una rendición de cuentas por las transgresiones y iniquidades que dominan el corazón humano. Ningún ser humano puede escapar del conocimiento de su propia pecaminosidad. Podemos enmascararlo, podemos jugar juegos psicológicos con él, podemos tratar de suavizarlo mediante drogas o alcohol, una vida acelerada, pasando de relación a relación. Pero en todo corazón humano, la ley de Dios realiza una obra de convencimiento de pecado y esa obra de convencimiento de pecado, tiene un elemento existencial. Naturalmente existe el temor de la muerte, por lo que podría haber inmediatamente después de eso. Y Aunque la gente rechazaría el cristianismo, rechazaría la Biblia y lo que dice acerca de que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, no pueden escapar la conciencia de su propio pecado y no pueden escapar de la realidad que perdura de Que la justicia existe en el mundo, entendemos el concepto de eso, entendemos lo correcto y lo incorrecto, y bien podría haber una rendición de cuentas que está por venir. Y ahí yace el temor dominante de la muerte. El temor de la muerte puede venir del temor de un virus, puede venir del temor de terroristas, puede venir de muchas maneras. Y de nuevo, no es solo que usted tiene un temor racional de algo que le va a pasar a usted o que hay un alto porcentaje de que le va a pasar a usted, pero está esta realidad de premonición en el corazón de todo pecador de que podría haber un día de rendición de cuentas, que aunque usted no cree la Biblia, hay algo cierto acerca de que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9, 27. Y Entonces la gente está haciendo todo lo que puede, y de manera típica, por prevenir la muerte inevitable. Saben que no la pueden detener para siempre, pero trabajan muy duro por prevenirla. Dos cosas parecen caracterizar a la sociedad en la que vivimos. Una es el temor, un temor dominante. Y claro, para aquellos de nosotros que somos cristianos, no hay temor de la muerte. La muerte es una entrada en la presencia del Señor. Mucho mejor partir y estar con Cristo, estar ausente del cuerpo y presente al Señor. No tenemos temor de lo que viene después de la muerte, solo gozo y expectativa. Para el creyente, el temor no es una virtud, el temor es un pecado, porque se nos ha dicho, no temas, no temas, tu vida está en las manos de Dios. La seguridad no es una virtud, eso podría sorprenderle, pero la seguridad nunca es presentada en ningún lugar en la Biblia como una virtud. La vida está llena de riesgos, nacer en este mundo es simplemente tener una enfermedad mortal llamada vida. Y todas terminan en el mismo lugar y a riesgo en la vida. Las virtudes no protegen a la persona, las virtudes tienden a ser abnegadas y estar centradas en el bienestar de otros. Y para los cristianos, a lo largo de toda la historia, lo último que les preocupaba a los cristianos que fueron fieles al Señor fue la seguridad. Y no me refiero a un sentido racional de seguridad, sino un tipo de preocupación porque usted necesita estar protegido, usted necesita estar seguro y si no lo está hay un temor excesivo. La seguridad no es una virtud, no es una virtud. Nosotros los que vivimos para Cristo vivimos en un mundo que en su cimiento mismo, Jesús lo definió de esta manera, si alguno quiere venir en pos de mí, Lucas 9.23, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces la primera cosa de ser cristiano es abnegación, no se trata de la preservación de su vida, no se trata de su seguridad Podría tratarse de su muerte. Eso es lo que tomar su cruz significa. Eso no está hablando de algún tipo de ejercicio espiritual. Eso está diciendo que podría costarle usted su vida. Toda persona que vive, vive con riesgo. Si usted trata de hacer de la seguridad una virtud, usted se va a encontrar en un cuarto de atrás, en algún lugar, viendo la pared y no contribuyendo a nada. Para los cristianos eso es inaceptable. Tenemos que estar afuera, en el frente de batalla, tomando el riesgo al que la... Proclamación del Evangelio y vidas piadosas nos llama. Entonces, la seguridad no es una virtud. No es ninguna lista bíblica de virtudes. No buscamos la seguridad como una meta. Somos razonables, pero buscamos la proclamación del Evangelio y vivir vidas piadosas y hacer la obra de Cristo. Y si hay riesgo, que así sea. Todos los que quieran vivir piadosamente en esta época actual padecerán persecución. No tenemos garantía de que vamos a vivir para siempre, afortunadamente, la mayoría de nosotros ya estamos cansados de lo que hemos estado haciendo durante los últimos dos años para irnos si fuera una opción. No vivimos con temor y no vivimos para la seguridad. Vivimos para ser fieles y eso es lo que nos hemos estado esforzando por hacer a lo largo de estos muchos, muchos meses. Pero para el mundo es algo diferente porque el temor es existencial. Es un temor profundo que no está pegado a la realidad. Si rechazan la Biblia y lo que la Biblia dice del futuro lo que dice del juicio de Dios, lo que dice del castigo eterno y el infierno. Si rechazan eso, entonces solo están esperando que cuando mueran todo salga bien. Y debido a que ningún ser humano es una autoridad, usted me puede decir que usted cree algo acerca del futuro, pero eso no tiene impacto en mí en absoluto. Usted no es una autoridad y lo que usted espera que pase no significa nada. Usted necesita la verdad. Esa verdad está revelada en la palabra de Dios. Para los no cristianos en este mundo, entiendo por qué tienen miedo, entiendo por qué están aterrados, entiendo eso. Entiendo por qué no quieren morir, Porque, De nuevo, hay realidades muy inciertas del pecado y el juicio y se manifiesta en la vida en general. No son ignorantes de eso. Entonces, cuando pensamos en la muerte ¿Cómo debemos entender la muerte? ¿Acaso esta inevitabilidad es algo que el diablo nos hace? Hay algunas personas que creen eso. Habla su Biblia en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 y versículos 14 y 15. Dice en el versículo 14 que Cristo, quien es presentado aquí como que Él también, Cristo, participó de lo mismo. Esto es, participó de carne y sangre, se volvió humano para destruir por medio de la muerte, mediante su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Espera un minuto. Eso dice que el diablo tiene el poder de la muerte. Entonces, ¿acaso es el diablo el que nos mata? ¿De alguna manera tenemos que evitar al diablo? ¿Es él el que provoca la muerte? Bueno, vea lo que dice en el versículo 14. En la muerte de Cristo, él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo tenía el poder de la muerte. ¿Cuándo? En el huerto. En el huerto, el diablo tenía el poder de la muerte. Digo, cuando él tentó a Eva y cuando tentó a Adán, él desató ese poder sobre ellos, porque en el día que pecaron, murieron. Y la raza humana entera también murió. Fue el diablo el que desató la muerte en el mundo. Y con la muerte desatada, algo más sucedió. Versículo 15. El temor de la muerte se volvió una esclavitud a lo largo de la vida de todo mundo. El temor de la muerte sometió a toda persona a esclavitud toda su vida. Y de nuevo, esta es la, la realidad de que el rey de los terrores es el temor dominante en la sociedad humana. La gente está aterrada de la muerte. Y por eso están preocupados por el temor. Y cuando usted agrava el potencial de la muerte usted les dice que hay una amenaza que se acerca y que los va a matar, usted virtualmente puede hacer que hagan casi cualquier cosa, sin razón o propósito. Pero ahora espera un minuto. Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte, el que trajo la muerte a la raza humana, el que esclavizó a toda la humanidad a una vida de temer a la muerte, ¿Acaso eso significa que es el diablo el que nos mata? ¿Es él al que tenemos que temer? ¿Debido a que él tenía el poder de la muerte? No, dice, él tenía el imperio de la muerte. Regrese al primer libro que fue escrito en la Biblia. El libro más antiguo, Job. De regreso al primer capítulo del primer libro, capítulo 1. La familia de Job, conforme usted avance en el capítulo 1, estaba... Junta, en el versículo 17, dice que estaban conversando y mientras que todavía estaba este hablando, vino otro que dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Alguien mató a todos tus siervos. Entre tanto que este hablaba, Vino otro que dijo tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito en un evento familiar y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé para hablar contigo. Entonces Job perdió a toda su familia en un desastre natural podría decirlo así. Entonces Job se levantó, versículo 20, y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra, ¿e hizo qué? ¿Adoró? ¿Por qué no maldijo al diablo? Si el diablo lo hizo, ¿por qué no maldijo al diablo? Porque el diablo no lo hizo. Vea lo que dice en el versículo 21. Él adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, ¿y Jehová qué? Quitó, sea el nombre de Jehová bendito en el primer cataclismo en el libro más antiguo, en el primer capítulo, hay un reconocimiento de que Dios es el que da vida y Dios es el que quita la vida. Históricamente, Satanás fue el instrumento que metió la muerte en la raza humana. Dios está a cargo de quien vive y quién muere. Ahora, con eso en mente, vaya al doceavo capítulo de Lucas, conforme nos acercamos al capítulo que particularmente será nuestro tema. Pero en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, los versículos 4 y 5 hacen explícito lo que es obviamente aparente en Job. Nuestro Señor está hablando en Lucas 12, 4. Os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno, si os digo a este temed, ese es Dios. Dios es el que mata, Dios es el que da, Dios es el que quita la vida, Dios es el que echa al infierno, temanlo a él. El diablo no echa a la gente al infierno, el diablo mismo es echado al infierno. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 10, por Dios. Dios mata, Dios echa al infierno. Santiago dice, capítulo 4, no deben decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Deben decir, si el Señor quiere, voy a hacer esto o voy a hacer aquello. Porque su vida es una neblina que aparece por un poco de tiempo y puff, se desvanece. Un capítulo más adelante, en el capítulo 13 del Evangelio de Lucas, este asunto de la muerte vuelve a surgir. Y había habido un par de incidentes muy interesantes en los titulares de la Gaceta de Jerusalén de ese tiempo porque algunos galileos en el versículo 1 estaban adorando a Dios y los hombres de Pilato habían venido y los habían rebanado y derramaron su sangre de tal manera que fue mezclada con la sangre de sus sacrificios. Y la gente le preguntó a Jesús, ¿por qué les pasó eso? ¿A ellos son peores que todos los demás? Y Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Les va a pasar lo mismo a ustedes si no se arrepienten. Y después, en el versículo 4, otra ilustración. Dieciocho personas sobre las que la torre de Siloé cayó. Los mató. ¿Acaso eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Por eso murieron? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí está Jesús diciendo... Todos ustedes van a morir y no están a cargo de cuándo sucede. Está en el poder del que mata y el que da vida. Y después él dijo en el versículo 6, aquí hay otra parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y ven a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: e Aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para quién utiliza también la tierra? El hombre representa a Dios y Dios está diciendo, esta es la humanidad sin fruto, trae juicio. Pero él respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía un año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien y si no, la cortarás después. Jesús está diciendo, todos estamos viviendo de tiempo prestado. Todos estamos viviendo de tiempo prestado. Toda persona que muere es una ilustración de lo que le va a pasar a todo mundo. Y si usted todavía está vivo, está viviendo de tiempo prestado. Me acuerdo cuando pasó el 11 de septiembre en un martes. Y obviamente todos estábamos tratando de entender las realidades de eso. Se volvió aparente pronto y decidí investigar y ver si podía dar un sermón el domingo después para traer algo de claridad a eso. di ese sermón. Y salió como un libro titulado Terrorismo, Yihad y la Biblia. Este probablemente es el libro más rápido que he escrito y que se ha imprimido en mi vida. 11 de septiembre fue publicado para diciembre. Eso es bastante rápido para las editoriales porque la gente quería saber lo que estaba pasando. Y quizás el capítulo más importante en el libro es ¿Dónde estaba Dios el 11 de septiembre? ¿Qué estaba pasando? Le voy a decir dónde estaba Dios. Él estaba cumpliendo con su labor de dar y quitar. Dios es el que quita la vida, así como Dios es el que da la vida. Y después, unos cuantos días más tarde, fue mi primera aventura en CNN con Larry King. Y después de eso estuvimos juntos muchas veces en su programa. Pero nunca olvidaré ese primer programa cuando se sentó enfrente de mí, como a un metro de distancia de mi cara, y dijo, ¿cuál es la lección del 11 de septiembre? Yo dije, la lección es que te vas a morir y no estás a cargo de el cuándo o el cómo. Esa es la lección. Es la lección de la torre de Siloé. Es la lección de ir a adorar y ser rebanado por los soldados de Pilato por ninguna razón aparente. El resto de la gente está viviendo de tiempo prestado porque la paga del pecado es qué, muerte y el alma que pecare esa morirá y todos ustedes van a morir. Y le dije a la ese día, dije, nadie murió que no iba a morir. Todos morimos. Ahora para nosotros como cristianos esa es una expectativa gloriosa. Una expectativa gloriosa porque nuestra eternidad está decidida y es mucho mejor. Pero como vimos en Efesios 2.12, la gente no convertida está sin Cristo en el mundo, sin la comunidad de Israel o la ciudadanía en el reino de Dios. Están sin Dios y están sin esperanza. Lo que crea terror al enfrentar la muerte es, no tener esperanza para lo que está por venir a continuación. Y usted puede pretender que es bastante petulante, por eso puede actuar como que tiene confianza, pero hay una agonía profunda en el corazón de toda persona que piensa racionalmente en la realidad de que la muerte podría traer algo horrible, porque todo el mundo conoce su pecaminosidad. Usted sabe, la esperanza es una gracia común. La esperanza es una gracia común. La gente no puede vivir sin esperanza. Y ni siquiera estoy hablando de esperanza eterna aquí, y solo estoy hablando de esperanza. Todo el mundo tiene esperanza. Digo, usted espera que la semana próxima será mejor. Usted espera que la semana próxima su jefe lo tratará usted mejor. Usted espera que en algún momento usted recibirá un aumento. Usted espera que en algún momento alguien le agradecerá por lo que ha hecho. Usted espera conocer un compañero para su vida. Usted espera tener hijos. Usted espera mejorar. Eso es una gracia común. Está depositada en el ADN humano para que podamos sobrevivir el momento. Y junto con la esperanza está la ignorancia del futuro, lo cual ayuda a nuestra esperanza, porque si supiéramos lo que está por venir no podríamos tener esperanza alguna, porque sabremos lo que va a pasar y eso definirá todo. Entonces, afortunadamente no podemos conocer el futuro y entonces podemos vivir en esperanza. Y no estoy hablando de la eternidad, solo estoy diciendo la vida misma. Usted debe ser capaz de decir algo va a mejorar. La gente necesita eso. Y la esperanza que se demora, dice Proverbios, es tormento del corazón. Cuando la gente pierde la esperanza, es ansiedad, es depresiones, temores, suicidio. Usted no puede vivir sin esperanza. La gente sobrevive los problemas de la vida al esperar que va a mejorar. Y cuando no hay sentido de esperanza de que la situación va a mejorar, la desesperanza se apodera. La gente no puede vivir en desesperanza. Estamos viviendo en un tiempo en nuestra sociedad y en nuestro mundo en el que la desesperanza es agravada a un nivel masivo. El temor es propagado sin fin. Esto añade a la ansiedad de la gente y ha añadido al número de suicidios. La mayoría de la gente, la mayoría de la gente en nuestra sociedad espera el cielo. Usted puede encontrar eso en una encuesta, pero todos los que están hablando del cielo no van ahí, como dice la canción espiritual vieja. Esto es la vida. Usted quiere esperanza en esta vida, pero si usted solo tiene esperanza en esta vida, dice la Biblia, usted de toda la gente es el más miserable. Usted tiene que tener esperanza más allá de la tumba, más allá de la muerte, o la muerte simplemente es totalmente paralizadora. Y eso es lo que la fe cristiana provee. Lo peor es no vivir en esta vida sin esperanza. Es terminar en la próxima vida sin esperanza eternamente. Ahora, con eso en mente, ve el capítulo 16 de Lucas, versículo 19. Este es Jesús dándonos una historia de un hombre en el infierno. Esta es la peor de todas las posibilidades. Esta es la parábola más aterradora de todas las que Jesús enseñó. Esta es una decepción que es desgarradora y permanente. El personaje principal es un hombre rico. Él es el importante. Y Él espera el cielo. Él espera el cielo. Es muy probable que él es parte de los fariseos de los que se ha hablado atrás en el versículo 14. Usted los ve mencionados ahí. Entonces, este sería un hombre judío, quizás un fariseo, pero un hombre muy religioso, cuya teología en cierta manera era como la de los amigos de Job. Él era rico, lo cual en las ideas de ellos era la aprobación de Dios. Si eres rico, eres bueno. Si eres rico, eres moralmente recto. Los amigos de Job le dijeron cuando él tuvo problemas. Tienes pecado en algún lugar en tu vida, porque esa era la teología. Si estás viviendo una vida miserable, eres un pecador miserable. Si estás viviendo una vida llena, rica, eres una persona muy moral, recta. Entonces aquí está este hombre recto, este hombre rico. Veamos lo que le pasa, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham o el costado de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades o el infierno. Alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro a su lado. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí. Y tú pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se procederán, aunque alguno se levantare de los muertos. El drama de esto es obvio. Este es un hombre, este hombre rico, que obviamente era religioso. Él creía en el cielo y el infierno, podemos asumir. Él creía en el pecado y la rectitud. Él creía en el juicio. Pero él también creía que se dirigía al cielo. Ese es el engaño de la gente que se cree superior moralmente, gente religiosa. Él merecía el cielo y también el resto de la gente en su familia. Y Dios había certificado esa creencia al hacerlos ricos, lo cual ellos lo veían como un sello de aprobación por parte de Dios en la rectitud de ellos. Es una historia que nos sacude.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que solo cuando ponemos nuestra fe en Jesús, tendremos paz con Dios y gozo cuando pensamos en la muerte. Ha sido el mensaje titulado, Una voz desde el infierno, en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro La gloria del cielo, en donde John MacArthur nos lleva a través de las escrituras para observar las realidades del cielo los Ángeles y la Vida Eterna, adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede escuchar, descargar y leer las transcripciones de los sermones, particularmente de este, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio Esto ha sido todo por hoy, y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes, en nombre de John McArthur y del personal de este organismo,